0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros, épisode 44. Moi c'est Xavier, toujours à mes côtés. Salut c'est Fred, ça va Xav Écoute super, franchement ça fait plaisir de, de reprendre un numéro là dans le mois de décembre. Euh, l'hiver s'est installé, la neige tombe, donc c'est le, le, le paysage très romantique, hein, photographique de l'hiver. Et toi comment ça va là-bas
1: bah, nous, il pleut, il fait froid, mais il neige pas, donc c'est moins drôle, on va dire. C'est un mais... peu mieux pour la conduite. Ouais, bon, je suis sur Paris, donc je conduis pas des masses. Hein, donc... <rire> ah, voilà, bah au plaisir. C'est moins, hein. moins
0: romantique, mais. Euh... Bah, enfin, bien. le mec, qui ouais, vient à Paris, il vient de me dire que c'est moins romantique, quoi.
1: Oui, bah, on est blasé, c'est pour ça, les... c'est pas moi, c'est les parisiennes qui sont blasées. <rire> Bref saut directement dans le vif du sujet bah Qu'est-ce ouais. que l'on fait aujourd'hui, ce, ce soir, aujourd'hui
0: Alors, euh, normalement, on avait prévu justement de discuter de l'épopée du Moine Guerrier. Euh, avec Fred, on a besoin d'un peu plus de temps. Euh, donc, la progression se fait, mais voilà, c'est un... Euh, avec la saison, disons que c'est un, un peu difficile pour nous. Il y a pas mal de taf, il y a pas mal de choses, des préparatifs. Mais voilà, on voulait pas rater un épisode quand même. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est on continue notre lecture de l'épopée du Moine Guerrier. Et on est, euh, je pense qu'on sera bon pour le sortir en janvier. Donc, ce sera le premier numéro de l'année prochaine. Et euh, aujourd'hui, on voulait vous préparer voilà, un épisode euh, assez spécial. On va discuter d'un livre dont vous êtes le héros qui a un format assez intéressant, très spécifique. Et il s'agit donc euh, de Les Maîtres des Dragons.
1: C'est bien ça. Alors, pour la petite info, moi j'ai su hier qu'on faisait un podcast, donc pour vous dire que... <rire> Celui-ci est, est un peu anticipé, mais on voulait absolument sortir pour descendre Donc là, on, on sort un travail que nous avait Fabien, qui a, qui a bien bossé. Et donc on parle de ce jeu, ce jeu en fait, qui est n'est pas, pas un livre, mais qui est un jeu. C'est un livre-jeu. Un livre-jeu, mais ouais.
0: <rire> c'est vraiment un livre-jeu. Euh, pour ceux qui connaissent, pour vous décrire un petit peu de quoi il s'agit, euh, le, Les Maîtres des Dragons, c'est un format assez spécifique euh, dans les livres dont vous êtes le héros. Ça suit la maquette de Folio. Euh, vous savez avec le petit logo au-dessus, euh, livre dont vous êtes le héros, les couleurs, la mise en page. La différence c'est que c'est un coffret euh, voilà, en carton dur et à l'intérieur se trouvent donc euh, deux livres euh, spécifiques. Et les règles du jeu sont assez... Euh, comment dire... Le concept est vraiment génial. Après l'exécution c'est une autre histoire. Voilà. Et donc on voudrait vous en parler, on va vous parler un petit peu des illustrateurs, euh, des écrivains, comment ça se passe les règles du jeu et euh, bah, qu'est-ce qu'il en est en fait, de quoi il s'agit exactement. Et puis on va en profiter pour vous parler un petit peu du legacy euh, de, de ce jeu qui en France n'était peut-être pas aussi connu mais en Angleterre, en Amérique, c'est euh, touché beaucoup plus grand public car euh, ce livre parle de l'univers de Perne, d'une de, un écrivaine. Exactement, Anne McCaffrey. Et euh, donc voilà, c'est un petit peu caché. Je pense que de mettre le mot perne sur la couverture, ça aurait aidé beaucoup plus à... à comment dire à... Oui, Pour le marketing. Exactement, <rire> ouais. c'est une occasion ratée. Euh, mais voilà, donc on va en profiter, on va en discuter. Le format du livre aussi est un peu plus grand euh, que les livres dont vous êtes héros. C'est un format un peu plus grand. Pour ceux qui le savent, il y en a une, il y a une deux autres versions euh, qui adaptent ces types de règles. Il y en a c'est euh, les avions de guerre aérien de la première guerre mondiale. Et l'autre aussi, c'était un western. Donc voilà, on jouait donc à un shérif et un bandit qui se faisait un duel en ville. Et on pouvait choisir où on voulait courir, où aller. Et euh, voilà, on va en parler davantage de tout ça. Euh, Fred, euh, franchement on est vraiment heureux cette année on a eu beaucoup de mails des lecteurs, on voudrait remercier chacun de vous qui nous a écrit euh, ce fut un, vraiment, un vrai plaisir hein, en 2017 pour reprendre le podcast ouais, de... euh, tous les numéros qu'on a fait et de
1: les lire et d'y répondre, hein. c'était
0: sympa ouais, ouais. c'était vraiment chouette, donc merci à tous et puis n'hésitez pas voilà, à nous écrire davantage c'est toujours un plaisir avec Fred qu'on qu qu sache justement ce qui vous plaît et euh, si vous avez d'autres euh, idées des envies, euh, voilà, pour nous c'est toujours un plaisir euh, planning 2018, Fred. On peut parler de quelques petits trucs qu'on va faire. Tout ce qu'on va faire. Enfin tout. Je sais pas. On a, on a prévu. Ouais. On a prévu un tiers pour l'instant. Peut-être la moitié.
1: On voit, on voit grand souvent. Puis bon, c'est pas grave. Mais on enchaîne. C'est pas grave.
0: On enchaîne. On ouais. Et donc euh, on va finir euh, un petit bijou. Enfin, je sais que pour moi c'est plus mon mon plaisir. Okay. Pour ceux qui écoutent le podcast depuis très très longtemps, vous savez quelle est ma saga préférée. Euh, les sorcelleries de Steve Jackson et donc on va attaquer sorcellerie 3 et 4 voilà on va finir la saga en 2018 euh, je l'ai sorti au compte gouttes parce que justement je les aime beaucoup et j'aime bien les apprécier mais là euh, il est temps justement de, de rendre hommage et de tout faire en 2018 pour qu'on discute le plus possible de, de cette magnifique saga de livres. Et Fred, toi tu ne connais pas du tout sorcellerie
1: Alors euh, je pense que j'ai dû en avoir un entre les mains quand j'étais petit mais euh, vu le niveau de difficulté, j'ai pas dû y jouer beaucoup.
0: Ah, ceux-là, ils se baladaient.
1: Oui, et puis les couvertures sont vraiment super. Vraiment des, pour moi, c'est vraiment des moi de livre du Clairot, euh, Ce sont les couvertures sorcellerie qui reviennent.
0: Bah, et, parce euh, que ouais, c'est bah... John Blanche, l'illustrateur. Ah, ouais, hein. c'est John Blanche. Et, <rire> euh, voilà. Voilà. Pour et ceux euh... qui ne connaissent pas John Blanche, c'était l'un des principaux illustrateurs de, de Workshop, la boutique ouais. Games Workshop, Voilà de White Dwarf. Um... C'est lui qui a donné naissance à beaucoup de références visuelles à euh, Warhammer 40000 et Warhammer. Donc voilà, les Space Marines, euh, ça ne serait pas ce que ça serait sans John Blanche et surtout les Eldar. Les,
1: ouais, les elfes, les elfes, les c'est stylisé à vie.
0: Bon. Ouais, les tyrannides, tout, c'est vraiment euh, un sacré boulot imaginaire de, de John Blanche. Donc voilà, quand John Blanche euh, travaille avec Steve Jackson sur une saga, ça donne euh, des illustrations euh, cauchemardesques de contes d'héroïque Fantasy et c'est un vrai plaisir Fred aussi on va faire quelques petites sessions jeu de rôle, euh, on voulait en faire cette année mais voilà on a été pris par, euh, par euh, la voix du ninja, par bien d'autres histoires, dragon d'or et donc on voulait oh. faire place
1: pardon mais il y a un running gag qu'on fait plus mais euh,
0: on pourrait peut-être appeler Bear pour jouer le bear, ouais. <rire> ça fait longtemps ça. Euh, Bebu qui est jamais passé sur le podcast. D'ailleurs, il y a un invité qui est venu qu'une seule fois. Euh, C'était Ludovic, mais je sais que Ludo est toujours disponible pour, euh, pour faire les, les jeux de rôle. Donc ça serait après... On pour faire la, la suite de votre euh, Barbac Story. Donc. Ah ouais, ça ça, date. Hein on n'a jamais eu de suite. C'était juste le, le, le demi-one-shot. <rire> euh, donc cette année, ce qu'on voudrait faire, c'est le Lone Wolf et celui de Cubic le 7. Euh, on en avait, avait discuté l'année dernière. Donc, on va essayer de prévoir une, une partie justement euh, cette année. Euh, voilà, qu'on joue tous ensemble, ça serait sympa. Et euh, oui. voilà, aussi, une dernière chose, les auditeurs, comme on aime bien faire, si vous avez des questions, euh, des références, n'hésitez pas à nous les envoyer à notre boîte mail, qui est donc. Euh, euh, bah on a changé maintenant, Fred.
1: C'est-à-dire <rire> euh, bah On
0: a une nouvelle. C'est
1: PDVELH, j'ai pas lu euh, LPDVELH, c'est ça
0: C'est ça, on a une nouvelle boîte mail, donc PDVELH at uh, to-ceti.point.org. Uh, Donc n'hésitez pas à nous écrire. On répète, hein, c'est pdvelh at to-tau-centrale.ceti.point.org. Et voilà, ça sera avec plaisir de recevoir vos recommandations. Et euh, bah voilà, comme certains livres, sauf fut des recommandations, hein, comme euh, le, le manoir de l'enfer, euh, la galaxie tragique. Voilà, on en a eu pas mal qui, euh, qui fut un vrai plaisir de lire. Fred. Si on discute un petit peu, on en profite de notre intro là, quel est le livre cette qui t'a le plus marqué, qu'on ait fait ensemble
1: Bonne question. C'est dans le cycle, cycle science-fiction. Oh, le titre, oui, bah c'est celui où on a la Star Trek. Là.
0: Je, titre, la pas, galaxie tragique
1: Ouais, ouais, j'ai trouvé le principe vraiment sympa et euh, le fait de constituer son équipe et c'était assez euh, exotique comme, euh, comme scénario. Moi, je l'ai euh, fait vraiment fait avec plaisir. Ouais, il
0: était chouette, celui-là. Euh, de mon côté, moi, ce fut... Euh, je tiens que j'ai eu un attachement énorme. C'est quand on a fait Talisman. Euh, ça serait mon podcast préféré qu'on ait fait cette année. Euh, ouais, euh... on n'a toujours pas fait la partie
1: euh, sur Steam et je crois qu'on a 2-3 compagnes il faudra vérifier. Je oui, si.
0: oui, alors... Avec Fred, voilà, euh, on, est, on est toujours ouverts, alors n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on a reçu des invitations, mais si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un message, voilà, salut les gars, vous êtes dispo, et ce qu'on peut faire avec Fred, c'est, voilà, on prend contact tous les deux, et on se prévoit une date, comme ça, on se donne rendez-vous avec les joueurs qui veulent jouer avec nous, et puis on fait, on fait une partie, on, on se met sur Discord, et puis voilà, on discute tous ensemble, ce sera l'occasion de, 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 voilà, de tchatcher de, de, du sujet qu'on aime bien. C'est voilà. souvent tard le soir. Hein. Faut être, faut être ouais, on joue, on joue tard le soir. Souvent, les week-ends, euh, ça peut être jusqu'à 2h du matin. Donc voilà, euh, <rire> c'est pour les couches tard ou les hiboux. Euh, <rire> mais c'est un les plaisir.
1: Il y en a encore des no-life, je ne sais pas. Des no-life.
0: <rire> si on est debout à 2h du matin, c'est qu'on a, qu a de la life, moi je dirais plutôt. Ouais, c'est qu'on est occupé, on n'a pas le temps de dormir, on a des choses à faire. Ça fait 48 heures que tu es dans ton ordi, c'est pas normal. <rire> 48 heures, putain Oh, les vaisseaux sanguins dans les yeux. Euh, ouais, Talisman, moi, c'est fut mon attachement. Euh, Fred, quel est le numéro qui t'a... C'est une drôle de façon de le dire, mais peut-être pas agacé, mais frustré. Euh, je veux dire, malgré... Je sais qu'on s'amuse à chaque fois, mais quel est le livre qui t'a le moins amusé ou celui qui t'a un peu plus donné du fil à retordre
1: bah c'est un peu récent mais c'est le dernier là le tu parce que euh, j'ai trouvé que les mécaniques étaient, euh, étaient mal construites et puis qu'il euh, y avait vraiment des boucles et puis euh, et, et quand en fait l'octu, c'est vrai que c'est des jeux où t'as plutôt tendance à t'en prendre plein la gueule et là en fait t'as l'impression que t'as aucun moment de gloire. T'as que des merdes et à la fin bah même ta réussi, réussite, c'est une semi-réussite. Donc c'est pas très gratifiant on va dire pour le joueur. Donc euh... après c'est un univers, hein, d'accord. J'ai bien aimé retrouver l'univers, mais j'ai vraiment trouvé que le bouquin était mal mal foutu. Quoi. Mmh. Et ça manquait d'illustration, ça manquait de et ouais puis ce côté hasard. La seule chose qui était bien c'était le rappel, aux... les rappels au paragraphe d'où tu pouvais venir. Ça c'était une bonne idée, euh, peut-être à mettre en place d'ailleurs pour les dans le jeu de Ça pourrait être pratique, même si ça peut euh... spoiler des fois. les jeux... Déjà qu'il y a pas mal de gens qui, qui trichent, donc ça pourrait encore alimenter le truc, mais euh... Non ce jeu-là ouais j'ai je l'ai plutôt vécu un peu comme une moi pour le dire j'ai fait que deux fois, C'est bon que ça m'avait euh, ça m'avait pas trop euh, beauté. Donc ici ouais c'est un peu une déception parce que je pense que quand on est habitué à la mécanique des liaisons de héros, bah ouais forcément c'est un peu ce qui tourne le mieux, ce qui se fait mieux avec des avec des règles différentes, des univers différents, des auteurs différents qui ont amené des choses différentes, bah là on voit bien que c'était eux ils essuyaient un peu les plates de ce concept là et ils ne le maîtrisaient pas pour le coup quoi.
0: Ouais. Non, non, tout à fait, je suis... franchement, il y avait cette différence, il y avait cette frustration malgré euh, ce concept toujours intéressant, quoi. les aventures dans l'univers de... de Toulouse, euh, c'est toujours un vrai plaisir. Euh... Écoute, de mon côté, moi, s'il s'agit de 2017, euh, ça serait Le Chasseur des Étoiles. Euh, malgré un univers vraiment intéressant, une aventure qui, qui se développe euh, sympathiquement, je t'admets que la frustration des... des labyrinthes à deux balles vers la fin. Et euh, cette constante aventure qui prend un petit peu de temps de se développer, ça m'a un petit peu frustré. Euh, mais euh, ce fut voilà, quand même un plaisir de, de lire dans notre saga euh, des romans de la science-fiction. Ouais, mais euh, la couverture était trop cool. La couverture était trop cool, en effet. <rire>
1: badass guy, là, t'as trop envie de jouer, même si la fin, c'est pas... <rire> c'est même pas toi, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Euh, et puis, Fred, moi, je te propose pour 2018 voilà, qu'on se refasse une saga, une trilogie de science-fiction <rire>
1: Ouais mais ce serait bien aussi de... Moi c'est la voix du titre que j'aime bien, si on pouvait s'en
0: taper un petit... Aussi, ah euh, ouais ça... Allez on s'attaque le troisième volume pour 2018 aussi, on ajoute à la liste. Surtout qu'on avait dit qu'on
1: devait se faire le point 0, .0 et le point .7 donc... Euh...
0: Ouais, euh, bah cela je pense de... qu'on devrait les faire vers la fin justement pour qu'on voit l'évolution euh, des livres, vu euh, qu'ils ont été faits plus tard. Ce serait sympa. Voilà, de, de, de choper les versions Megara et de lire un petit peu ce qui a été euh, créé par la suite. Et puis, Fred, voilà, juste pour, pour rappeler nos éditeurs, on, on, on est toujours sur SoundCloud maintenant. Euh, N'hésitez pas à taper PDVELH, SoundCloud dans Google, vous pourrez nous retrouver euh, facilement là-dessus. Et puis, euh, voilà, on poste donc nos podcasts euh, un à la fois, et puis ils sont migrés par la suite sur iTunes ou euh, sur n'importe quelle plateforme audio, vous écoutez vos émissions. Et voilà. Alors, et euh, et... je peux en reparler euh, Et la, la chaîne YouTube, il te fait que, euh, ce que... C'est ce que j'allais dire
1: Pardon, <rire> oh là, j'ai avancé.
0: <rire> non, c'est parfait, c'est parfait, t'as anticipé, quoi. La chaîne YouTube, alors... Qu'est-ce qui se passe, hein, Fred pourquoi, euh, pourquoi les podcasts sont pas dessus Bah parce que c'est du taf.
1: Il ouais, <rire> y a pas mal de taf. C'est du transport, tout simplement, mais ça prend du temps. Hein.
0: Exactement, ça prend du temps... Euh... Voilà, donc on s'en occupe, ça va venir, ça va venir. Ce qui va se passer, ça va être une avalanche de 10 épisodes d'un coup. Euh, parce qu'on a pas mal de rattrapage, on a environ 30, plus de 30 numéros à mettre sur la chaîne iTunes. Euh, donc ça vient, ça vient. On s'en occupe. Euh, je pense que moi j'aurai un trou là euh, en décembre avec les vacances. Donc je vais pas hésiter à faire une nuit blanche et à euh, quasiment tous les mettre comme j'aime bien faire. Comme ça on rattrape là-dessus. Et ça permet aux éditeurs voilà, qui préfèrent euh, utiliser iTunes pour écouter de l'audio que, que SoundCloud. Mmh. De quoi On parle de YouTube là, non Ouais, pourquoi Je dis iTunes depuis tout à l'heure. J'ai dit iTunes, dit iTunes. Mmh. Ah de bon On peu de suite. Oh, Aïe T'écoutes pas, toi J'ai dit YouTube. Tu dis des conneries. Hein on prend ouais. un, <rire> bon, un vote. On va faire un vote. On a compris, de toute façon. Ouais. <rire> Exactement, ouais. Donc voilà, voilà. Fred, euh, qu'est-ce que t'as prévu pour décembre, alors
1: Bah Moi, je pars au marché de Strasbourg, le week-end prochain. Mettre la, la, la féerie plein la tête. Et puis après, bah, Noël, bonne bouffe, et puis nouvel an entre amis, et puis voilà. après, euh, frais comme un gardon pour 2018, avec mmh. les résolutions qui vont bien. Avancer, avancer dans les projets, hein, pour... et puis voilà, on va se faire nos petits brainstorming, et euh, c'est cool. Ouais, on avance sur les livres.
0: Ouais, on ouais, ouais. ouais, avance sur les livres. Moi, j'ai eu un petit, un petit ralentissement en 2017. Euh, voilà, je fais un documentaire qui, euh, que je travaille depuis un moment euh, sur les lieux abandonnés, surtout les hôpitaux psychiatriques, ça me prend pas mal de temps il euh, faut que je prévoie les week-ends, je filme donc euh, cette année j'ai été pris un peu plus là-dessus et j'ai quand même pas mal de, de, de rush euh, donc je pense que je vais peut-être m'arrêter euh, j'ai déjà un potentiel producteur donc je vais voir avec lui si, euh, comment on va passer là-dessus donc peut-être que le montage ne sera pas entre mes mains donc c'est à voir, ça dépend du deal euh, oh. voilà, mais sinon reprise de l'écriture, hein, ça avance mais là je sens que comme j'aurai fini de filmer ouais, je vais pouvoir repartir bien plus rapidement voilà. Ouais,
1: c'est bien, on est en période d'émulation on se tire la bourre, donc c'est cool mmh,
0: mmh. c'est ça, on prend notre temps, on n'est pas pressé de toute façon, on ne donne pas de date de sortie le but c'est voilà, qu'on prend notre temps et qu'on fait quelque chose, on est sûr qu'on ait, euh, qu ait pris tout le temps qu'il fallait pour, euh, pour, pour euh, imaginer et créer l'univers parfait qu'on essaie de matérialiser dans, dans, nos, dans nos mots Fred, avant de discuter des illustrateurs et des écrivains des maîtres des dragons, je te propose une pause musicale
1: je sens quelque chose de féerique, euh, sorcérique, euh, soir des perceries, mmh.
0: quelque chose. Comme ça. Mmh. Un groupe psychédélique des années 70, rock, indie, euh, prog, psyché, Focus, Ouh. et je te propose le morceau Hocus Pocus. Et je te dis à toutes. Ouais. Euphorique, non
1: Psychédélique.
0: Nickel. C'était bien, c'était cool. Génial comme groupe, j'aime beaucoup Focus. Enfin, des illustrateurs. Oui, on commence toujours par eux, ouais. À eux l'honneur. À eux l'honneur, ils sont sur la couverture, c'est eux qui matérialisent le monde imaginaire dans lequel on, on vit. Et donc ouais, on aime beaucoup nos illustrateurs sur le podcast. Alors Philippe Munch, c'est notre illustrateur de la, cette excellente couverture des deux euh, chasseurs de, de dragons, ou les, euh, les Panzer Riders. Alors Philippe Munch, c'est un Français âgé de 58 ans, euh, très très grande passion pour la bande dessinée, et justement, euh, bah, c'est dans l'illustration qu'il a fait carrière. Alors c'est quelqu'un qui est diplômé des arts décoratifs de Strasbourg. Euh, il travaille aussi énormément pour Gallimard, qui lui demande au fur et à mesure de, de réaliser les couvertures des livres jeunesse de leur collection. Alors, Philippe Munch, c'est quelqu'un qui a vraiment un excellent talent. Il dessine aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. Et il travaille aussi bien pour euh, les grands classiques que, voilà, les, les livres un peu plus niches. Donc les grands classiques, ce que je veux dire, c'est comme L'île au trésor, Heidi, et bien sûr, attention Fred, le Seigneur des Anneaux. Oui, j'ai vu sa couverture elle est bien en plus. Il est magnifique, hein ouais. euh, Voilà, et donc aussi, il dessine pour des histoires qui sont un peu plus contemporaines ou futuristes, euh, comme par exemple en question, euh, qualité future, on a Terre. Alors, euh, incroyable, c'est à 27 ans qu'il réalise donc cette magnifique couverture euh, des Maîtres des Dragons, et euh, justement euh, tout le design du coffret euh, qui contient les deux livres, euh, dont on verra hein, le dragon noir et le dragon blanc.
1: Ouais, donc il n'était pas tout seul, donc on a l'autre euh, illustrateur qui est Hardstar, donc euh, Hardstar c'est un peu un personnage euh, folklorique, hein. euh, donc il est en 1954, c'est un illustrateur qui a fait beaucoup de choses, qu'il a fait de la radio et du cinéma, euh, il, a, il a commencé en faisant des comics Pour Marvel Donc DC, Flash, Supergirl, Batman, Spider-Man Green Lantern avec un, un style Marvel mais euh, du bon boulot quoi. Donc il s'est fait, fait remarquer Et donc après il a même euh, Commencé à travailler sur la saga Star Trek Et euh, grâce à ce travail sur Star Trek Il a, a acquis un peu de la renommée Et ça lui a permis de, de lui ouvrir les portes du cinéma Et donc il a commencé à faire, euh, faire acteur Bon c'est pas un acteur principal C'est souvent des second rôles euh, ou même voir de la, de la figuration. Mais lui, maintenant, quand on considère, euh, on lui dit ce qu'il fait, bah, lui il se considère comme un comédien professionnel. Et euh, ça fait maintenant 25 ans qu'il euh, qu a un peu tourné euh, cette page de l'acting. Et il a joué dans plus de 70 productions. Donc on peut voir son, il figure, il figure dans, au générique de nombreux films, comme euh, des films récents hein, Transformers, Star Trek, Iron Man, ou bien dans des séries très connues comme NCIS, Mad Men ou Les Experts. Alors, sachant que maintenant aussi, euh, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de conventions pour les comics. Il, est, euh, est, il écume les conventions de comics aux Etats-Unis, il est très connu. Et donc, il a vécu un peu toutes ses toutes passions. Et on peut dire que bon, euh, le mec était un peu doué euh, dans tout ce qu'il faisait. Il faut savoir qu'il avait que donc, il 21 ans quand il a réalisé les illustrations intérieures euh, du Maître des Dragons.
0: Il a un talent incroyable, Arnstar, et une carrière euh, fantastique. Hein. Franchement, pour quelqu'un qui vit euh, de la passion de, de bah, tout ce qui est un, vu un peu niche, un nerd, euh, c'est vraiment super. Surtout d'avoir dessiné pour DC Comics. Hein.
1: Ah ouais, ils sont, puis ils sont bien. C euh, mm. c Après, il y a tous ces gens mêmes s'ils, que bon, tu peux
0: pas faire n'importe quoi dans les comics. Mais... Ah ouais, euh, euh... c'est très contrôlé, c'est clair. Euh, Arnstar aussi. Moi, tu vois, quand je vois son portrait, Fred, il me fait penser à Errol Flynn. <rire>
1: côté Moustache,
0: ce ouais, sont... ce côté <rire> moustache, mais il a ce côté très euh, acteur réalisateur tu sais, des années 40 ou 30 plutôt. Ouais, vraiment super, la dégaine euh, talentueux en tout cas. Ce monsieur, c'est un, un excellent artiste. Et puis, Fred, bah, ça nous amène, voilà, donc aux auteurs euh, Les Maîtres des Dragons. Et là, on va parler donc euh, de Madame Anne McCaffrey. Euh, une grande dame de l'héroïque fantasy de l'écriture fantastique Fred et c'est un plaisir de, de, lui, de lui attribuer ce, ce podcast euh, car, euh, bah car en fait euh, en France elle a été complètement ignorée dans l'édition Donc, on va en parler un petit peu plus de ce qui s'est passé et, euh, bon, il manque beaucoup d'informations qui, qui peuvent attribuer de la lumière sur le sujet mais c'est un peu bizarre dans l'édition française alors justement on attribue à à tort que, que c'est Alfred Leonardi, comme je disais, hein, qui, qui Gallimard donne le titre des Maîtres des Dragons, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Euh, c'est bien Anne McCaffrey qui est là, et euh, injustement, elle n'est même pas créditée sur la couverture. Alors, bien sûr, Anne McCaffrey, c'est une grande dame aux états unis donc euh, c'est pas du tout le cas dans l'édition américaine. Et euh, on voit bien son livre dessus, et même, euh, bah voilà ça introduit justement son monde euh, de perles, qui s'intitule donc « The World of Pern », et euh, pour, pour le public français, c'est un peu la découverte. Donc ça permet justement d'associer ce livre jeu à ces romans euh, heroic fantasy. Alors Anne McCaffrey, c'est une, une dame d'origine américaine, c'est une écrivain qui a vécu en Irlande, euh, elle a été l'un des pionniers dans la science-fiction, euh, surtout pour, le monde, pour le, les écrivains des femmes, car euh, les femmes n'écrivaient pas ce, ce genre en fait, à cette époque, donc c'est elle qui a vraiment innové là-dessus. Euh, elle écrivit plus de 50 romans, ainsi qu'un qu sacré paquet de nouvelles. Et elle a été récompensée par de nombreux prix littéraires. Euh, C'est vraiment une femme passionnée qui aimait et qui adorait l'héroïque fantasy, qui a su le développer et justement créer de nouveaux mondes. Euh, elle a, on sait d'ailleurs, en lisant son livre, qu'elle a un attachement pour les wyverns et les, les dragons, surtout. Les animaux... Euh, elle avait, comment dire, développé beaucoup plus le côté euh, « la puissance de la nature » Euh, que, que le côté qu'on trouve dans l'autre Heroic Fantasy, où c'est plus le, le côté où c'est l'honneur le, le, et le, le, le triomphe de l'âme des hommes, et là c'est plus en fait d'accepter et de laisser la nature devenir un avec soi. Il y a ce côté un peu plus philosophique, vraiment intéressant. Et voilà, malgré son grand âge, euh, voilà, Anne McCaffrey euh, n'hésita pas à se rendre justement à des conventions pour rencontrer son public, tous ses fans, euh, les gens qui aimaient, qui adoraient ses livres. Et même jusqu'à la fin de sa vie, voilà, elle se mit euh, dans un genre complètement différent. Elle commençait à faire ce qu'on appelle donc du patchwork. Et euh, elle avait, je crois, 52 ans quand elle écrivit euh, des nouvelles. Et voilà, elle a fait ça jusqu'à la fin de sa vie où elle décéda en 2011, où elle avait donc 85 ans. Et donc, Anne c'est quelqu'un qui laisse à une, comment dire, un legacy, euh, qui laisse un héritage. Incroyable d'Heroic de, fantasy derrière nous. Et euh, beaucoup de gens, même si vous ne le connaissez pas, vous, vous aurez vu ses inspirations un peu partout. Euh, le monde des dragons et ce qu'on voit l'importance des dragons, l'innovation là-dessus, au lieu de faire des bêtes euh, maléfiques, où c'est plus des bêtes justement qui communiquent, qui parlent avec les humains, ben voilà, c'est surtout elle qui inspira ce, ce type euh, d'Heroic fantasy. Et donc, bien sûr, après l'édition française, cite Alfred Leonardi. Alors, Fred, qui, qui sait justement Alfred Leonardi?
1: Bah écoute, on sait pas grand chose en fait lui. C'est un quelqu'un plutôt discret. Euh, à la base, c'est un professeur d'histoire qui est aujourd'hui à l'arc, à la retraite. Donc ses marottes, c'était l'écriture euh, et les jeux, les jeux de société, les jeux de stratégie, tout ça. Et euh, en fait, il a pendant plus de 5 ans, il a développé son système de combat pour euh, pour ses jeux. Euh, pour pas une copie, il a même déposé, il a même déposé brevet. Et euh, au niveau de, en tant qu'auteur, il a écrit plusieurs fois en collaboration avec d'autres auteurs de, de, des livres sur des sujets variés, tels que le Moyen-Âge, Heroic Fantasy, la guerre dans l'univers des robots, avec, euh, ou avec des Battletech, je pense. Mais il y a même un jeu, je crois que ça s'appelle Battletech, euh, qu'il a dû concevoir.
0: Like Battletech, c'est très connu, hein, surtout en jeu ouais, PC, bah, je...
1: euh, en figurine. Ouais, en figurine, moi, je pense que je ce jeu-là, bah, il me semble que c'était mi-80, début mi 90. C'était la version euh... américaine
0: de, de Macross
1: Ouais ouais mais là c'était bien mais là c'était un autre jeu ouais bon euh, j'ai je, je, pas assez d'infos pour en parler mais <rire> sinon donc euh, lui son plus grand succès en livre jeu c'est Vous êtes l'As des As qui est, qui est sur le thème des combats aériens.
0: Bah voilà c'est euh... l'un des trois livres qu'on discutait au début. Ouais
1: ouais euh... et en fait, est vrai avec ce système de règles particulier et euh, il a été plusieurs fois récompensé pour l'As des As et il, suis, il fut même salué par les pilotes professionnels qui, euh, qui ont marqué la précision, la véracité de ses de combats. Encore une fois, comme pour la sortie française de la première édition de Talisman, on peut juste constater que, Talisman, que Gallimard en a fait le, le moins possible. Euh, on voit que Gallimard, c'est pas un éditeur de jeu. Et euh, pour ces, les trois créations qu'il qu avait fait aux états unis il n'y en a qu'une seule qui sera traduite en France, en petit tirage d'ailleurs, et euh, ne fut jamais réédité, c'est son livre-jeu sur le western, et, euh, qui s'appelle « Le shérif et le hors-la-loi ». Et celui-ci a très bonne réputation aussi, t'en avais parlé en, en introduction.
0: C'est ça, voilà. Donc là, on a cité les, les trois livres qu'on a eu en France, euh, ce format très précis, en fait, euh, de, des livres dont vous êtes le héros, pour intituler même les jeux dont vous êtes le héros, parce que c'est pas vraiment des romans. Euh, la maquette, la mise en page est très très différente. Mmh. Ouais, oh, voilà, voilà. ça, ouais. Alors, Fred, le synopsis, alors ce sont des curieux ennemis qu'on va affronter, hein
1: Alors, dans l'univers de, ouais, de Anne McCaffrey, quoi mmh.
0: Alors pas moins de cinq yeux, euh, pas de ghouls hein, ou de lasers géants. Ici l'ennemi en fait c'est un filament électrique. Et donc ça nous amène sur le monde de Perne. Alors qu'est-ce que c'est l'univers de Perne bah, ça s'appelle donc l'univers de Rugbat. Euh, il est composé de cinq planètes. Euh, les hommes prirent pour de la troisième planète qui baptisèrent justement Perne. Et puis plus tard une sixième planète apparut, euh, mais les hommes ne s'inquiétaient pas énormément et la laissa justement arriver. Et puis cette planète donc était un peu plus éloignée de Perne, et elle posait aucun problème. Mais, au fur et à mesure du temps, ils remarquèrent que la planète se déplaçait et se rapprochait de la leur. Et c'est là justement où ils commençaient à voir que les êtres qui vivaient sur cette planète n'avaient rien d'humain, ni animal, ni végétal. C'était une planète qui était habitée en fait par ce qu'on disait un peu plus tôt, voilà des filaments argentés euh, électriques, qui sont euh, des êtres terriblement dangereux.
1: Ouais, alors le problème en plus, c'est que les filaments, ils trouvèrent que Perz était bien plus sympa que leur, euh, que leur planète d'origine, et donc ils décidèrent de l'envahir, et, euh, et en fait ils détruisent tout ce qui touche, donc c'est euh, une sacrée menace. Les dégâts étaient tellement importants que les habitants euh, bah, se ils ils sont mis à réagir, et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est en fait, d'utiliser les, les, les dragons qui étaient, euh, qui étaient installés sur leur planète, et euh, il devait apprendre à les apprivoiser pour euh, combattre l'envahisseur. Alors, un humain qui arrivait à préposer un, un dragon et euh, le prendre pour monture son, on, il s'appelait un bête des dragons, mais malheureusement, comme c'était quelque chose de nouveau et que dans l'urgence leur situation, ils ont pas, ça a été un peu trop lent, donc ils euh, entre guillemets, ont été obligés de, de fuir dans les montagnes et dans, de vivre dans les grottes, de laisser complètement leur, 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 ville, leur ville et les habitations. Bien sûr, à, au fur et à mesure que la guerre se faisait, bah, en fait, la, la, planète, la planète de Perne se déplaçait et quittait l'orbite de la planète finalement. D'où, euh, au fil du temps, les attaques ont diminué et ont commencé à cesser.
0: Et puis, c'est euh, des années plus tard, en fait, que Perne revient dans la trajectoire de la planète ennemie. Et puis, hélas, tout recommença. Mais cette fois-ci, les hommes s'étaient préparés, euh, justement, aux, à la nouvelle attaque euh, des êtres des filaments électriques. Et donc, chacun des donc, cités, six abris volcaniques de Perne, qui sont appelés des, Fred, je me trompe pas sur la prononciation, des Wire, oui. W-E-Y-R -E ça, ça fait très irlandais d'ailleurs ces appellations. Mmh. bah ouais c'est là où elle a vécu quand elle a écrit des livres donc ouais euh, donc les WER qui sont en fait des bases stratégiques chargées de défendre les habitants de la planète contre les attaques des filaments électriques alors il y a des colonies qui furent créées dans les grottes qui sont appelées des Holds, euh, qui sont là justement pour prévenir des futurs dangers et euh, qui aident à créer des, euh, des, des colonies et euh, c'est ce qu'on appelle justement euh, des écoles de l'esprit, euh, qui étaient fondées dans ces grottes pour affronter tous les dangers donc je crois que c'était une école de formation très spécifique pour créer des soldats et euh, donc les chefs des Holds euh, et les maîtres des dragons avaient euh, tous les honneurs bien sûr, hein, c'était les héros, c'était les protecteurs du, du monde de Perne et puis euh, qui réussissaient à défendre la planète et c'est là où Perne retrouva la paix et la, et la sérénité mais euh, bien sûr, la menace rôde toujours dans une très bonne saga
1: et, ouais, et en fait plus spécifiquement on nous parle de certains protagonistes donc il y a Flar qui est le maître des dragons de bronze et euh, avec son demi-frère Fnor il, en fait, il recherche une femme qui pourrait être capable de dompter euh, un jeune dragon d'or euh, Sachant qu'il y a plusieurs espèces de dragons et en fait il trouve une jeune femme qui s'appelle Lessa et euh, en fait il, eux il s'arment un peu en prévision de la nouvelle attaque des filaments qui, qui redoutent et qui savent, et qui, savent euh, qui va arriver ils veulent défendre Perne et là, en fait, les salles, les salles, la jeune fille, elle découvre que, que les dragons peuvent se déplacer, ils peuvent se déplacer dans l'espace à toute vitesse. Et ils peuvent même également remonter dans le temps. Donc, ce qu'elle ce qu fait, donc, elle remonte donc dans le passé pour trouver les, les premiers habitants de Perne et les convaincre de venir avec elle euh, à son époque pour combattre les nouvelles, la nouvelle attaque définitivement et sauver définitivement la planète euh, de ses ennemis euh, ancestraux. Donc, c'est un peu le pitch euh, du jeu, quoi. Mm -hmm.
0: Alors pour vous donner euh, voilà, donc le monde de Perne, et maintenant pour vous donner un petit peu bah, de quoi il s'agit dans Les Maîtres des Dragons, hein, ce livre, de, de, des livres dont vous êtes le héros euh, Fred, on va faire le mieux, on va donner un petit descriptif de quoi il s'agit.
1: Alors sachant que je pense qu'il y a un truc qui va leur manquer, c'est le petit tableau des directions, bon, on en reviendra, parce que c'est typiquement visuel. Donc,
0: ouais. euh... bah, donc on on l'explique à l'avance, alors comment on se joue le jeu euh, Au lieu de choisir... Bah, enfin, c'est pas au lieu, mais au lieu d'avoir seulement un ou maximum jusqu'à cinq choix hein, de direction que vous choisissez, vos prochains paragraphes, euh, ce jeu-ci se joue par rapport euh, à la direction que vous voulez que votre dragon prenne. Et donc, il euh, y a comment dire, différentes directions par rapport à votre niveau euh, de cavalier euh, dragonnier. Je sais pas comment dire, de dragonnier, de dragonite, de dragon master. Oh, ouais.
1: Et moi, typiquement, quand je les ai vus, ça me fait penser à des schémas de course au fond ouais. américains. Euh...
0: <rire> c'est ça. <rire> euh, de, de, de Panzer Rider. Voilà. Donc, il y a des niveaux de whirling. Alors, ce qu'on peut voir pour vous expliquer ce tableau, c'est un, euh, un, un rectangle qui est divisé en euh, cinq parties. Euh, donc, en commençant de la gauche jusqu'à la droite, à gauche vous avez ce qu'on appelle le niveau whirling, et donc c'est des directions qui sont indiquées par des flèches, donc s'il y a une flèche qui va tout droit, vous allez au paragraphe 5, euh, la prochaine case c'est une flèche qui euh, va vers la droite, donc on peut dire quoi une, En oblique Deux en heures, moment, ouais, vers 2 heures, 112, et puis vous avez l'inverse, euh, gauche en oblique, voilà, 111, et puis vous avez une autre flèche qui est intéressante, là c'est on voit les stratégies d'attaque, euh, on va dr tout droit, mais après on tourne justement en oblique vers la droite, et puis voilà on nous indique les paragraphes après on a le prochain niveau qui est le maître des dragons et là on a seulement 4 directions possibles et on voit déjà qu'il y a des nouvelles stratégies qui se font où on peut commencer déjà à changer de direction aller derrière soi on a Chefware, là on apprend à faire des loopings, on apprend oui, justement oui. à faire du dogfighting, justement faire des, comment ça s'appelle, du barrel roll Un barrel roll <rire> <Timber>. <rire> tu viens pas dans Star, euh, Star Fox ah, oui. Fox, du barrel roll euh, de barrel, tono. un tonneau voilà et puis après euh, là c'est là où j'ai ai, ai beaucoup aimé lire l'explication de, de Fabien dans, <rire> dans notre script euh, oui, on a, euh, oui. euh, le jeu fait peu d'efforts de nous expliquer ce qui se passe parce qu'en face de vous les auditeurs on a des abréviations euh, même pas en fait WLGM euh, qui a seulement deux stratégies qui sont intéressantes et puis après il y a la dernière stratégie c'est c'est l'OT OT euh, qui est en fait euh, un U-turn, donc euh, voilà, on, 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 en fait, on, 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 comment dire, on fait un, un, un retour complet. OT. On dirait, on dirait que... en... C'est pour fuir. Euh, visuellement, dit... je sais que c'est pas euh, facile à expliquer, voilà, on espère vous, vous montrer un peu ce qui se passe. En gros, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 18 possibilités de paragraphes à chaque page où vous êtes. Voilà, parce que bien sûr, qu'est-ce qu'il s'agit, Fred, dans le livre C'est une attaque de dragon, en fait. C'est un dogfight euh, de Panzer.
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a un peu converti son, son, son amour des, ouais. euh, des avions et qu'il l'a transformé en combat de dragon. Combat de dragon. Euh...
0: Alors, déjà, euh, Panzer Rider, je sais, je dis beaucoup Panzer. <rire> Panzer, c'est un tank. Mais il euh, y avait un vieux jeu vidéo voilà, qui était des combats de dragon et c'était Panzer Rider. Donc, je. je... Voilà, juste pour vous dire pourquoi je fais une fixation sur ce mot-là dans le podcast. Ouais, donc en fait, c'est ça c'est du, du dogfighting, hein. en gros. Euh, donc, ce qui se passe, c'est quoi la maquette de chaque page bah, C'est une énorme illustration de ce que vous voyez en tant que chevaucheur de dragon, et en dessous, ce rectangle avec les prochaines destinations euh, que vous pouvez prendre. Donc, c'est un concept assez intéressant, c'est si on prenait une simulation aérienne d'avion de, de, de combat, et qu'on faisait un livre dont vous êtes le héros. C'est ça. concept assez intéressant alors qu'est-ce qui d'où vient ce concept euh, pour vous donner un petit descriptif bah, en fait Gallimard a pris le modèle de l'édition américaine euh, pas la première mais l'édition qui est sortie en 86 euh, pour la version française à savoir la première impression américaine date de 1978 alors le coffret comme on expliquait de ces deux livres dont vous avez le héros est dans du carton rigide qui contient donc les deux livres où vous choisissez si vous voulez être le maître du dragon blanc et ou l'autre livre, Le Maître du Dragon Noir. Alors il y a aussi, ainsi, hein, il y, y a pas mal de petites choses en plus hein, avec les deux livres. Il y a euh, des feuilles d'aventure où on peut noter justement ces différents mouvements. Euh, et puis après, euh, voilà, tout ce qu'il vous faut c'est un crayon. Alors ce qui est assez cool bien sûr c'est le, le coffret à la magnifique illustration des deux dragons qui sont sous un ciel rouge. On peut voir qu'ils montent la garde euh, et que forcément il y aura une attaque éventuelle euh, des filaments donc ce qu'on voit en fait c'est euh, voilà, les cavaliers qui chevauchent les dragons avec euh, leur casque en forme de tête de rapace et euh, la couverture justement euh, montre chacun des dragons blanc ou noir dans une position de combat en plein vol euh, ce qui est assez cool c'est que le cavalier noir porte une épée et le cavalier blanc a une lance ouais, ça c'est les couvertures des deux livres intérieurs c'est hein, ça Alors les dessins intérieurs de chaque livre sont noir et blanc et euh, comme j'ai expliqué un peu plus tôt voilà, ils représentent les différents angles de, de ce que l'on voit alors maintenant pour expliquer ce qui se passe euh, dans ce rectangle, qu'est-ce que c'est le WLGM et l'OT Alors déjà avant d'attaquer le quatrième et les cinquième euh, possibilités stratégiques d'attaque, il euh, y a donc les niveaux d'avant. Donc Whirling, Maître du Dragon, Chef Whirling et Fred, WLGM. <rire> Ça signifie Maître Ça signifie, Whirling. Ouais. C'est ouais, ça, alors ce qui est intéressant c'est que Fabien a fait d'énormes recherches a essayé de nous trouver des solutions et il est pas sûr à 100% quoi, parce que tellement que c'est cryptique c'est une difficulté incroyable, alors sauf si vous connaissez quelqu'un qui connaît l'univers de Perle, je pense qu'il peut vous déchiffrer ça en deux secondes, mais sinon bonne chance pour faire des recherches. Donc, WGL ça signifierait Maître Whirling et euh...
1: Whirling Master ouais, Whirling
0: et ôté O.T. Qu'est-ce que ça veut dire Vénérable. Vénérable, donc Maître Whirling et Vénérable Maître Whirling. Parce que bien sûr, <rire> OT, ça veut dire bon. ça.
1: Bah, OT, c'est dire uh, old one old, old, je, je sais pas. old
0: one, mais non, c'est ça, a W. Ah non, c'est un O, ça serait OO. OT. <rire>
1: bon, on peut l'inventer,
0: OT, ça veut dire... Euh... Out, t'es out. T'es out, et WLGM.
1: Bah, Whirling Master je vois pas pourquoi ils ont mis le, le, le L en plus entre apostrophes Bref, c'est une énigme. <rire> on, va pas, on va pas rester là-dessus <rire> 100 ans.
0: Enfin, ouais, peut-être pas nous, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de, de lecteurs qui ont dû rester 100 ans là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe. <rire> euh, Fred, euh. Voilà la mise en page avant de parler justement du cauchemar, et oui c'est bien cauchemar, c'est les, les règles du jeu parce qu'elles sont très très mal expliquées, alors si vous êtes anglophone, euh, vous aurez beaucoup plus de facilité à comprendre les règles dans la version française, il y a des choses qui sont pas très claires, hein. j'exagère peut-être de dire cauchemar, mais bon voilà on va voir, on va voir. Euh, petite pause musique avant Fred Ça roule, petite pause musicale. Si on se mettait du, du, du Blue Oyster Cult, euh, du, euh, surtout un track du film Heavy Metal, qu'est-ce que t'as pour nous, Fred
1: Hop, hop. Attends, un track Heavy Metal Blue Oyster Cult, je pense que si ça pose, c'est euh, Vétéran Psychic Wars.
0: Oh C'est bon ça. Totalement. Fred, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ne touche, ne ramasse jamais la sphère verte. <rire> I know that. Ok. Allez, c'est parti. pigé quoi il faut pas ramasser l'orbe <rire> jamais ni mal. même si ça donne les pleins pouvoirs, c'est un piège le chaos est attirant mm. côté obscur aussi hey, en parlant de, de côté obscur et de chaos si on parlait des règles du jeu
1: ouais donc c'est le chaos dans ma tête direct euh, ouais donc comme disait faut un peu sortir les aspirines pour comprendre les règles du jeu surtout avec la traduction française euh, on va s'y atteler donc euh, sachant déjà qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté on va commencer par le premier qui est le niveau dit facile alors, les maîtres du jeu ça, ça se joue à deux obligatoirement. Euh, chaque joueur incarne un, un dresseur de dragons, le noir le blanc. Euh, et donc le but c'est de protéger la planète et de détruire les filaments euh, avant qu'il attaque la surface. Donc euh, dogfight en l'air, les dragons en équipe de deux dragons et les filaments qui tombent du ciel et on doit les buter avant qu'ils arrivent au sol. Alors on précise bien que l'autre joueur n'est pas un adversaire, c'est notre coéquipier, c'est on fait, 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 fait une enfin team. Et c'est un jeu d'entraide. En gros, euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enflammer les filaments qui suivent euh, votre partenaire. Et en fait il faut le sauver à chaque fois et lui il doit faire la même chose pour vous c'est la seule façon de tuer les filaments et donc chacun a un livre différent quand il commence sa partie et on commence au niveau de whirling donc au niveau débutant donc c'est zéro points de prestige et euh, en détruisant des filaments euh, pendant la bataille ben, on gagne des points de prestige et sachant qu'en fait nos dragons ils ont des points de vie ou des points de dommage qui, euh... et si on perd trop de ce trop de points de dommage ben, le dragon il meurt donc euh, en gros on a, on a perdu et le jeu se décompose en tours, c'est des tours de jeu, et il y a des séries de séquences qui sont annoncées, et les joueurs doivent, doivent suivre les consignes et les respecter. Alors on ne sait pas pourquoi les, les, on, la partie commence à l'image 4, quand on commence au niveau facile et euh, donc le but c'est qu'on a notre image en vue euh, en vue, euh, en POV là, de, de personnel vue. et euh, donc on voit la direction et ce qui se passe devant nous donc on choisit une direction donc comme on est débutant on peut avoir que les directions Wearling, les fameux schémas foutues qu'on ne disait pas tout à l'heure les flèches à droite, à gauche je pique sur, de genre over en arrière il note euh, il note le chapitre et euh, il l'annonce à son partenaire à son partenaire de jeu qui lui regarde euh, dans son livre à quel chapitre ça correspond euh, la direction que son partenaire a pris alors sachant que si euh, les deux dragons sont alignés, on ne peut pas détruire le filament qui est devant nous, c'est-à-dire que ça fait un peu que notre partenaire fait obstacle, on ne peut pas tirer. Et donc au niveau de la réussite ou de l'échec euh, d'une partie, c'est assez simple. Donc si on détruit ou si on en enflamme avec le souffle des dragons en 7 filaments, on a réussi, euh, réussi l'objectif. Et sinon, si euh, un des deux dragons tient euh, 7 points de prestige, euh, on gagne aussi. Le contraire c'est que si un des deux dragons meurt en prenant 12 points de dommage, bah la partie est, euh, est finie euh, pour les deux et on, on nous explique que bah, les, les filaments envahissent la terre et que à cause de nous, bah, on a perdu la, la, la terre de Perne. Donc c'est un, un, un peu embêtant s'il y a un des deux, deux joueurs qui joue bien et l'autre moins bien, donc euh, le joueur le plus faible entraîne l'autre dans sa suite. Et d'ailleurs, Gallimard nous conseille alors de trouver un nouveau compagnon. On ne sait pas, peut-être qu'en rejoindre quelqu'un d'autre, ça se passera mieux. C'est un petit peu bizarre pour un jeu coopératif. Bon, bref. Euh, donc, tout ça, c'est pas très logique. Euh, et puis, on peut dire de toute façon que c'est un peu... Euh, quoi qu'il se passe, de toute façon, on sait que, que les phénomènes vont à la, la planète de perles. Donc, c'est un peu un, un combat sans fin, tout ça. Euh, alors, il faut savoir que, donc euh, après cette traduction des règles un peu exotiques, Gallimard nous fait une, un, un exemple de jeu... Et en fait, cet exemple de jeu, il est incompréhensible, il euh, est complètement illogique, et ça embrouille tellement les joueurs que personne ne s'en sert, donc en fait, personne n'est sûr de connaître vraiment les règles de <rire> la version française du de maître des Dragons. Voilà, donc ça, c'était que la version euh, simple.
0: Bon, en fait, je pars pour expliquer justement ce qu'est euh, les règles du jeu dite normale. Allons-y, gaiement. Alors bon, si vous avez réussi à faire correctement une partie du, du niveau facile, euh, voilà, on vous propose justement de passer un cran au-dessus, donc ce qui est ce qui dit, euh, une partie en jeu normal. Alors, Gallimard nous rappelle encore une fois que le but du jeu est bien de détruire euh, les filaments et non pas euh, son coéquipier. Euh, comme pour la règle facile, on commence le jeu au rang euh, Warning, mais on aura l'honneur de donner un nom au personnage euh, que l'on va incarner. Voilà, c'est assez cool, hein, c'est, euh, comment dire, mise mis en scène du monde imaginaire, voilà, ça nous permet de, de mieux s'intégrer dans le monde. Enfin, peut-être pas intégrer, mais comment dire... Euh, euh, voilà, exactement. Euh, alors, ça commence déjà à avoir des petites règles un peu bizarres, on comprend pas pourquoi. Euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, Déjà, le nom euh, devrait être obligatoire masculin j'ai pas compris pourquoi Gallimard pense que les femmes jouent pas au jeu et puis après on devra commencer par la première lettre du prénom suivie d'une apostrophe et d'une contraction du nom bon je comprends parce que je crois que ça reprend un petit peu le monde de Perle là dessus donc par exemple Fred, toi ça serait Fred, donc ça serait F, Fed et donc pour moi ça serait Xvi putain c'est dégueulasse <rire> bien, bien. Voilà. Et pour Fabien, ce serait Fabien? Bien. Via. Oh. <rire> C'est varié. Via. Via. Bien. Bien. F bien. Mais non, il y a pas de a. Bien. F bien. Oh,
1: bref. Bon allez. <rire> donc, la... Et puis. Merde,
0: bien sûr, on n'oublie pas le dragon. Donc, il faut lui donner un nom élégant. Et là, également, il y a une règle euh, à respecter. C'est que le nom du dragon devra se terminer par th. Par exemple, euh, si on veut nommer son dragon euh, Fire, bah ça serait donc Firet. Mm. Donc Fred, c'est quoi le nom de ton dragon <rire> <rire> Exactement. T'en as rien à foutre, quoi.
1: <rire> si bah, si j'aurais joué, j'aurais donné un nom, mais là, spontanément. Euh...
0: Euh, moi, je vais l'appeler comme un, tiens, un petit jeu d'aventure que j'aime bien Lucas Arts, The Dig. Donc, euh, dig <rire>
1: Rien dire. Moi je vous rappeler comme dans euh, Rendez-vous avec la mort The Purpurine euh... <rire> je sais pas
0: quoi. La puissance de l'herbe oh, oh non on en arrêter avec ça <rire> C'est ouais. la faute à Jean-Michel ça <rire> Alors on trouvera d'ailleurs aussi euh, Une autre contradiction dans la notice On nous parle justement d'un dragon euh, mâle Qui est donc appelé Jackson <rire> Exactement Il n'y a pas de TH alors qu'on vient nous dire justement euh, bah, Qu'il faut guider à TH à la fin des noms de dragon Bref ça ne m'étonne pas. Euh, donc, il y a 4 types de dragons dans le monde de Perne. Euh, pour savoir quel type de dragon sera notre monture, il faudra lancer un dé. Donc, si on fait un 1, on a un dragon de bronze. Un 2, on a un dragon brun. 3 ou 4, on a un dragon bleu. 5 ou 6, on a un dragon vert. Euh, ça serait bien de savoir un peu plus, justement. Et je crois que là, il faut se référencer beaucoup plus au livre euh, de McCarthy que que, juste... Pardon, que justement le, le jeu lui-même. Donc, le Whirling ne sait jamais à l'avance quel type de dragon il dressera. Et ça justement la maître Whirling peut apprendre à un, un Whirling In que les techniques de vol sont. Euh, qu'est-ce qu'elles sont justement pour le dragon. Alors les points de prestige augmentent le niveau du personnage, ce qui nous permet justement de faire de nouvelles techniques. Donc euh, voilà, euh, il faut, faut continuer justement à gagner l'expérience. Par contre, si on perd des points de prestige, on baisse automatiquement de niveau et de personnage. Donc par conséquence on perd des choix de mouvement et là, c'est ce qui devient un peu frustrant, c'est qu'il y a une pénalité dans le jeu. Donc attention, quand vous gagnez l'XP, vous pouvez la perdre aussi facilement. Donc les finalement sont très coriaces dans le mode moyen du jeu, hein, la difficulté moyenne et pas vous attaquer, euh, enfin pas nous attaquer Fred jusqu'à deux fois simultanément, euh, justement doublant ainsi. Euh, non, c'est pas fair play. Non, c'est pas fair play, ça, ça double les points de dégâts, quoi, ce qui fait assez, euh, ce qui fait assez mal. Donc il y a une possibilité de fuite pour échapper au filament, euh, quand bien sûr ça devient trop dangereux et qu'on commence à accumuler les points de dégâts. Mais là encore, il y a des points de prestige qui sont soustraits du score. Donc voilà, si on décide de fuir, on perd. Donc ça, c est, c est le mode moyen, ça commence à être le mode frustrant, quoi. Euh, là encore, on retrouve un, de, un humour douteux dans la règle du jeu. En effet, justement, on nous conseille de ne... Jouer avec notre partenaire euh, si on remarque qu'il prend la fuite. Tu te rends <rire> compte de la règle de jeu, jeu. vas jouer tout
1: seul. C'est un jeu qui t'encourage à jouer tout seul. Vas-y,
0: Fred, rentre chez toi. là Tu fais chier, casse-toi de ma maison. J'ai pas envie de jouer avec toi.
1: Tu Il sais, y a des mecs comme ça dans les jeux, ils, ils aiment pas perdre et tout. Euh, les... Ouais, ça s'appelle des, <rire> <rire> des Rage Quit,
0: quoi. Des Rage Putain, c'est pas possible. Et D'ailleurs, en plus, juste pour dire aux auditeurs, la petite parenthèse, Fred, qu'est-ce qu'on faisait avant comme jeu, là juste avant le podcast un petit XCOM voilà un petit XCOM donc ouais, c'est vrai on joue à XCOM 1 2, le 2 est magnifique mais on joue un peu plus au 1 tous les deux euh, et puis euh, bah voilà des fois toi tu te prends l'atollé moi je me prends l'atollé on n'a pas encore eu de rage quit tous les deux je crois qu'on est trop mélo non. pour euh...
1: on, a plus de, on a plus les hormones en feu c'est <rire> ouais.
0: quoi C'était quand t'es jeune et con que t'es comme ça qu est-ce qu'on a... Est qu a déjà eu des jeux où on était à... Raj... peut-être pas rageux mais genre on était beaucoup plus compétitifs toi et moi Ouais. Blood Bowl
1: Ah ouais, on s'en suit
0: un peu plus à Blood Bowl. Blood Bowl, <rire> ouais, Blood Bowl on s'en prenait un peu plus à la gorge. <rire> Parce que c'est le sport quoi. D'ailleurs Fred, je te propose qu'on qu regarde un petit peu les, euh, les promos là pour Noël pour Blood Bowl 2.
1: Bah ouais, mais on a à peine, a à peine joué aux deux qu'on a déjà. Euh,
0: c'est du gâchis tout ça. Oh, ça vient, ça vient. Il y a pas mal de jeux en effet. En effet. Bon, alors. C'était le sacré aparté. C'est ça. Retournons sur le sujet. Conclusion du mode normal. Euh, bah Comme toi, comme Fabien, on a beaucoup de mal à comprendre les règles du jeu. Euh, on a beau les relire à les relire, c'est toujours très très difficile. D'ailleurs, c'est surprenant, mais la notice nous dit aussi que les règles peuvent être complexes à comprendre par rapport aux autres des, des collections duels. Et il nous conseille justement d'essayer les autres duels qui ont des règles beaucoup plus accessibles et faciles à comprendre. Donc les règles nous disent que les règles sont compliquées.
1: Donc c'est le jeu ils te disent euh, ne joue pas si le mec est mauvais, euh, ne joue pas à ce jeu c'est trop compliqué, donc en fait c'est le jeu qui a pas de joueur.
0: Ça... <rire> c'est bon. le jeu solo quoi C'est <rire> le C'est marrant parce que t'as les cobweys, t'as le, 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 le red et baron, fait, as. et puis après t'as les dragons, donc forcément quand t'as un boom t'as envie de jouer au dragon quoi. Bah c'est sûr. Et Bah ouais mais bah, le jeu est dit par toi petit.
1: En fait le truc c'est que bon, euh, le gars donc il a fait ce système de jeu avec ses flèches, tout ça, ses directions, euh, dogfight, euh, et donc ils appliquent ça dans différents univers, mais en fait le vrai intérêt de ce jeu c'est de nous, avoir, euh, nous permettre de parler de l'univers Dan McCaffrey Et donc euh, de tout ce que, de tout ce, la balade de perles et tout son univers qu'elle a fait à côté Et donc en fait si on s'intéresse à cet univers il y a beaucoup de choses qui ont été faites euh, autour du jeu Et autour de son univers euh, son univers à elle quoi mm.
0: Et puis bien sûr, les, les règles du jeu qui en a rien à voir avec Anne McCaffrey bien sûr. C'était une façon d'adapter les règles. Oui, il a, il a fait son système de jeu, qu'il a breveté, il a mm -hmm. fait euh,
1: Dogfight, il fait tiens, il fait un Dogfight avec des dragons, et puis il fait tiens, elle avait écrit sur les dragons, ouais, allez, hop. Moi, tiens, elle tu pas allée à l'étranger, elle n'est pas créditée, c'est pas grave. Bah voilà ce qui ce... ouais, <rire> voilà qu se passe. De toute façon, personne ne va y jouer parce que c'est trop compliqué. <rire> enfin,
0: bah voilà ce qui se passe aussi quand c'est un éditeur qui prend un peu plus euh, les créativités des, euh, bah, des, des, des créateurs au lieu de justement leur laisser faire leur truc. Euh, bah c'est un petit peu bordel quoi. Euh, donc ça manque. Contrairement aux cowboys et aux avions de chasse où c'est un peu plus de sens. Euh, donc ouais, on sent, on sent les... Mais par contre, si on lit l'édition américaine, ça a un peu plus de sens. Voilà, juste pour ceux qui sont anglophones, euh, voilà, essayez la version américaine. Bien sûr, la version française est jouable, malgré que c'est complexe, vous aurez quand même un... Après, il faut pas hésiter de, de faire du homebrew, hein, comme on dit, hein, l'expression américaine qui veut dire de faire soi-même les règles.
1: Bah là, comme il y a une correspondance entre les deux carnets je pense que c'est quand même difficile
0: voilà euh, ouais, ouais de, 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 comment dire, de concocter soi-même ces règles, hein, de les modifier, de les adapter pour que ça ait du sens, euh, pareil de modifier les règles du, du mode moyen qui sont trop difficiles, moi je trouve que le, la double attaque des, euh, des électriques euh, c'est un peu de la merde quoi. En fait le mode moyen, le, la
1: seule différence c'est que bon, euh, déjà tu peux nommer ton personnage et puis après c'est que t'as plus de manœuvres mais bon tu
0: ouais, mais autant, ouais. autant prendre les règles moyennes et faciles et faire soi-même ses règles, de nommer son personnage, choisir son dragon ouais, et ouais, puis de retirer ça, ouais. toutes les arnaques quoi comme le, le double coup et puis euh, de dire à ton pote de se barrer parce qu'il n'arrête pas de fuir les combats quoi. Bon t'as perdu à jouer là Bon t'en plus chez moi. <rire> Putain le défi. <rire> Il choisit ses potes comme ça. Barre-toi. Barre-toi. Oh. Ok et bah Fred ça nous amène à discuter euh... bah... ouais, de, 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 tout, tout l'univers d'Anne McCaffrey autour de, du jeu donc euh, de son
1: univers à elle parce que c'est plus intéressant que du dogfight
0: et, et j'aimerais ouais, parler quelque chose avec Fabien on aimerait vous parler justement des enregistrements audio euh, et là franchement on peut vraiment se mettre dans l'ambiance euh, car euh, bien sûr les... je connais pas du tout en CD je les connais que en vinyle euh, voilà, on a des chansons qui viennent de l'univers euh, du, bah, du monde de Perne, un petit peu comme, tu sais, les chansons du, du monde du Hobbit hein, ou du Seigneur des Anneaux. Mmh. Euh Voilà, qui sont interprétées par Tania Oakland et Mike Freeman, et qui sont magnifiques. Euh, ce sont des super ballades, on sent bien le côté euh, Sword and Sorcery, Ruik Fantasy. Euh, les chansons ont toutes été écrites par Anne McAfray, les pochettes euh, des deux disques sont magnifiques, des illustrations en couleur. Tout digne, tu sais, du, du euh, des plus grands illustrateurs d'Heroic hein, Fantasy, euh, tu sais, du, du Valero à du euh, euh, Fred. Quand tu penses toi à Conan, tu penses à qui en illustrateur?
1: Uh, Valero, ouais.
0: Valero, ouais. <rire> et voilà. Donc, ouais, c'est parfaite imagination hein, de tout ça, des, des masterpieces. Voilà pour faire du franglais. Euh voilà donc le, le premier album s'intitule The Master Harper of Perne donc ça serait le maître harpiste de Perne qui est sorti en 2012 et donc le, le précédent album qui était sorti en 2008 c'était Sunset's Gold, donc l'or du coucher de soleil, de magnifiques titres, belles illustrations, c'est marrant parce que quand on regarde ces disques on a l'impression qu'ils étaient sortis tu sais à l'époque quoi, dans les années 70
1: c'est ça, les... ouais,
0: ça ils ont une magnifique, magnifique maquette mise en page euh, donc c'est vraiment un monde de, de musique acoustique euh, beaucoup de violon, de guitare et de percussion, à l'origine en fait les chansons devaient être intégrées dans les romans euh, justement dans McAfee pour faire des, des romans musicaux mais euh, bien sûr pour diverses raisons, voilà ça s'est pas fait et ces livres justement sont sortis sans les CD mais voilà on trouve donc euh, les deux livres de partition aussi qui, qui reprennent l'intégrale des chansons du monde de Perne donc pour les gens qui sont beignes dans l'univers du monde de Perne voilà vous pouvez même euh, composer enfin pas composer mais vous pouvez acheter les, les livres de composition pour euh, voilà faire vous même la guitare acoustique ou votre instrument de choix euh, voilà les morceaux euh, les jeux vidéo alors là c'est là où c'est cool euh, certains que je connaissais d'autres je connaissais pas. Donc le plus connu bien sûr, c'est sorti en 2001, c'était sur la Dreamcast et sur PC, euh, c'était le jeu Dragon Riders Chronicles of Pern. Donc c'était un jeu qui reprenait l'univers de Perne euh, et quelques-uns des personnages. Euh, il n'a pas eu trop de succès en, en Europe, un tout petit peu en Amérique. Euh, mais voilà euh, c'était un jeu en fait on se baladait, hein, c'était vu à la troisième personne et on pouvait chevaucher les dragons il y avait pas mal d'assauts, bien sûr un autre qui était très très connu c'était Panzer Rider jeu de tir de dragon assez euh, arcade euh, concernant celui-ci, le Dragon Rider en fait, beaucoup lui reprochent euh, qu'il a un manque d'action et euh, beaucoup de, de défauts de saccades et de réalisation technique du jeu, voilà ce qui se passe hein, quand, quand un développeur sort un jeu plan. trop rapidement ça a plein de bugs, il y a des choses qui vont pas euh, puis après, si on va un petit peu dans le passé, Fred, tu disais Fred Oui, donc, quand, quand ça bacle, bah forcément ça bacle. C'est ça, ça bâcle. Et donc, si on <rire> va dans le passé, en 83, on peut trouver aussi euh, des jeux exclusivement pour les ordinateurs 8 bits hein, l'Atari, euh, qui avait fait son apparition avec un jeu euh, beaucoup, de, beaucoup de texte et qui s'y fut pas trop remarqué dans l'intensité des sorties à l'époque, mais euh, voilà qui a le mérite d'exister. C'était les Dragon Riders of euh, Pern qui étaient euh, publiés par euh, Epix. Euh, qui était justement un mélange de, de texte aventure graphique euh, avec quelques phases d'arcade. Euh, je, je suis sûr que celui-ci est beaucoup plus sexy, beaucoup plus, plus sympa. À ouais, et puis il y a ce côté des, des, des beaux graphismes. Euh, c'était la, je sais plus quelle version, c'était de l'Atari. Euh, je crois que c'était la 7200. Donc tu vois, c'est même pas les, les Atari euh, 2800 et 5000. Euh, 52000, c'était les, euh, les, les pseudo ordinateurs Atari quoi. Donc les graphismes, ouais, ouais c'était bien bien évolué. Hein. C'était tous les Lucasarts aussi qui publiaient sur Atari. Euh, voilà. Et euh, Fred, tu, tu nous parles un petit peu des livres.
1: Bah oui, bah, les livres d'Anne McCaffrey euh, sur l'univers des dragons et du monde de Perle, il y en a. Y en a hein, euh, la plupart sont traduits en France et bien traduits. Euh, depuis la fin des années 80, on trouve euh, tous les romans, de ma... la plupart des romans d'Anne Macafrey euh, et la plupart ont été réédités, donc euh, franchement, Anne oui, c'est une pionnière euh, de fantasy en science-fiction, elle est très, très, très très connue, elle a gagné de nombreux prix, ça c'était une aparté. Euh, Donc, ses premières éditions, c'était dans les livres de poche par Alba Michel, avec des couvertures d'illustrations inédites, euh, qui étaient très sympas. on trouvera même un gros livre de l'univers des dragons, abondamment de illustré euh, sorti chez Casterman par la suite. Et ensuite, c'est l'éditeur Pocket euh, qui a repris le relais dans les années 90. Je connais bien les, les éditions Pocket, je vois très bien les, leurs couverture. Et euh, ils ont sorti toute une série de romans euh, du monde de Perd, sous le titre de la collection de, des sciences fantasy. Et encore chez Pocket, euh, on, ils ont eu la bonne idée de faire cinq intégrales qui reprennent l'intégralité de des, des romans de, de McCaffrey. Alors. Euh, la balade de ce c'est pas que l'attaque des filaments euh, indestructibles, il y a d'autres choses, hein. Bon, c'est un peu, eux, ils font un peu partie du fil conducteur, on va dire. Mais, euh, et donc dans les romans, on en apprendra plus euh, sur eux, pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, et euh, les dommages qu'ils causent euh, à l'univers de, de perne Donc c'est une longue saga, la balade de perne, je sais plus, une quinzaine de romans, je crois. Et très intéressant en plus euh, je sais que c'est euh, Alma Cafre c'est quelqu'un qui littérature qui vous plaît beaucoup aux femmes j'ai beaucoup de je connais beaucoup de filles qui sont fans de la balade de Perle, donc euh, c'est vrai que la sensibilité n'est pas la même et euh, ni les thèmes donc c'est toujours intéressant sinon euh, après avoir adapté des, des livres euh, son adapté en jeu de société donc c'était aux états unis en 1983 S'appelle Dragon's Riders of Pern. Euh, donc en plus de combattre les filaments, il faudra utiliser deux stratégies et on deviendra ainsi le maître de Pern, qui est une espèce de carte de, de l'univers. Donc c'est un jeu, il y a beaucoup de, de cartes et de pièces en carton et en fait pas mal d'entre de, elles représentent des personnages, donc il y a tout un background. Donc euh, c'est très fidèle au roman comme jeu. Euh, pour tous ceux qui sont fans, c'est un must-have comme on dit. Par contre, ça reste, ça reste compliqué. Et il est même reconnu pour sa difficulté. Il y a de nombreux joueurs qui se plaignent. Et euh, par contre, euh, c'est un truc qui est assez côtés maintenant. Et euh, il a été réédité en 1989.
0: Mmh, sympa, sympa. Donc ouais, si vous l'avez, ce jeu de plateau, profitez-en. C'est euh, euh, une, une petite pièce rare. Et euh, ça vaut le coup d'être joué, justement. Hein, comme c'est très difficile à trouver. Et voilà, si vous êtes collector, bah, ça fait une belle pièce. Euh, Fred, la relève. Quel est donc le futur euh, du monde de Perne, le présent. Le présent, en effet. Euh, bah, son fils, euh, Todd McCaffrey, voilà, donc qui est né en 1956. Euh, voilà, c'est le fils aîné euh, de, de Anne McCaffrey. Euh, enfant, il accompagnait sa mère lors des conventions, euh, voilà, bien sûr, d'auteurs et d'éditeurs. Euh, il se souvient que sa mère voulait donner une image positive des dragons et euh, transformer son monde, au hein, monde de Perne que l'on connaît aujourd'hui. Euh, les dragons sont toujours décrits comme des, des monstres cruels, et voilà, c'est euh, de la lignée qui change à ça avec euh, la famille McCaffrey. Euh, c'est un homme qui est passionné de science-fiction, euh, mais il prit, malgré cela, une voix professionnelle dans l'armée. Donc, euh, com carrière complètement différente, hein, euh, mais euh, voilà, il change à ça, euh, il sortait de l'armée, et puis euh, après, il s'en sort justement dans l'informatique. Et il se rendit compte après par la suite que c'était bien sûr l'écriture qui lui plaisait. Je pense que c'est le talent qui lui instruit sa, instruit sa mère. Et donc voilà, Todd McCaffrey se lance dans sa carrière d'écrivain avec de nouvelles de science-fiction militaire. On sent justement le mélange de sa culture, de sa vie. Et puis après, il coécrit avec sa mère les histoires de, de dragons, les histoires du monde de Perne. Il savait qu'il allait prendre la relève des aventures de Perne quand Anne voilà, ne sentait plus en capacité d'écrire. Et donc le fils a pris la lignée et a continué à écrire avec très grand succès plus de, de 10 romans maintenant hein, du monde de Perle.
1: Et sachant qu'aussi, Anne McAfray elle a une collaboratrice qui s'appelait Jody Lynn Nye, elle qui est née en 1957, qui est d'origine américaine. Donc elle a été, avant de se consacrer à l'écriture, elle a été costumière puis photographe indépendante. Mais elle s'est rendu compte que sa passion c'était écrire, donc elle a décidé de s'y consacrer complètement à partir de, de 30 ans. Et dans les années 90, elle a rejoint Anne McCaffrey pour, euh, pour la résine d'encyclopédie sur l'univers du monde de Perne. Donc ça a été un peu une fan, je pense, un peu quelque part. Et donc les deux femmes s'entendaient très bien. Et euh, par la suite, elles ont écrit plusieurs romans ensemble. Par contre, qui rien à voir avec euh, l'univers des dragons. Et euh, donc cette fameuse Jodie, elle, elle est renommée, elle donne des cours d'écriture dans des ateliers et euh, elle assiste aussi beaucoup à beaucoup de conventions de, de, sur la science-fiction. Alors elle, les deux femmes s'entendaient, c'est surtout parce qu'elle qu partageait le, la passion des animaux et euh, elle aussi, elle ne se sépare jamais de son chat noir qu'elle appelait Jérémy. Et euh, maintenant, on sait qu'elle a une carrière plutôt prolifique, parce qu'elle a déjà écrit 43 ans et plus de 120 nouvelles. Mais en France, elle est complètement inconnue, qu'elle n'est pas du tout traduite.
0: Mmh. Et donc, Fraise qui nous donne la, la conclusion hein, de, de, de ce livre, Les Maîtres du Dragon, euh, du monde de Perne, Anne hein, de McCaffrey, de Saligny, de, sa hein, de Todd McCaffrey et Jody Linney. Euh, que dire bah, En fait, l'écriture de ce dossier, Les Maîtres du Dragon, pour Fabien, c'est fut vraiment particulier. Euh, c'est un livre-jeu sans texte, avec une multitude d'images, euh, des indications fléchées de gauche à droite euh, des règles du jeu sont pas accessibles au niveau compréhension euh, mais euh, ce, qui, ce qui sort aussi un peu plus de l'ordinaire voilà, c'est que euh, c'est une obligation d'y jouer à deux malgré que si votre pote joue mal
1: <rire> surtout si votre pote joue mal vous n'aurez plus de pote après
0: voilà. mais malgré tout pour ceux qui ne connaissent pas ça leur permet de découvrir un univers et euh, quand on fait des recherches de plus en plus pour récolter des informations sur le sujet, on découvre quelque chose d'incroyable. Euh, et ce qui est chouette, c'est que c'est Calfred qu Leonardi, en fait, il a la bonne idée de, de faire ce jeu, et il nous a permis justement par la suite de découvrir euh, Anne McCaffrey, euh, des histoires passionnantes, euh, surtout pour ceux qui aiment l'héroïque fantasy. Et donc voilà, on voudrait euh, dans ce podcast, dans cette conclusion, Fred rendre hommage justement à la grande dame de la littérature de la science-fiction. Et euh, voilà, en espérant que ça donnera envie aux auditeurs de, de lire ses romans.
1: Et euh, oui, dans le même genre, moi, Anna Caffrey, pour être franc, je n'ai pas lu, mais dans le même genre, écrivain de science-fiction féminine, il y a Marianne Zimmer-Bradley qui est très bonne aussi. Et euh, donc, euh, si vous voulez euh, lire une des deux, euh, je vous le conseille vivement, parce qu'il euh, y a une sensibilité féminine des thèmes et des façons de, de concevoir les personnages qui n'est pas du tout pareil, c'est très dépaysant, mm -hmm. hein, très intéressant. Mm -hmm
0: bah voilà écoute ça nous amène vers la fin du podcast Fred comme d'habitude toujours vers la fin quel est ton sujet, ta passion, ton truc du moment
1: bah c'est marrant parce que au début du podcast ça parlait de notre passion pour l'illustrateur et moi je me suis fait euh, des petits plaisirs, je euh, me suis commandé euh, deux DVD euh, à dire graphiques ben, c'est Bill Clinton, je sais pas si tu connais ouais Bill Clinton hein, bien sûr, euh,
0: j'ai marié une extraterrestre chivo, enfin.
1: Ouais, ouais, bah, les habitants de l'espace, les avant-électriques Moi j'ai réussi à trouver ces, tous ces petits courts-métrages Donc il y a des trucs d'école, ça fait un peu bizarre Mais après il y a tout, bah, y a un qui est super connu C'est Billy Plimpton là où, euh, est complètement fou comme film mm -hmm. Et euh, sinon, bah, en restant dans les anglo-saxons J'ai euh, pris une anthologie de Crumb aussi, Ah génial Et ouais. The Cat, c'est tout là Et euh, en fait c je l'ai redécouvert moi sur la couverture De Chips Streets De Janis Zoplin ouais. C'est lui qui a fait la couverture C'est lui qui l'a fait et, ouais. je, Ouais je me suis dit tiens mais ce, ce, ce style de dessin ça me parle beaucoup et euh, en plus le bon lui, et ses thèmes sont j'ai l'impression que les dessinateurs ont tous un problème avec le sexe parce que ça parle beaucoup de cul là-dedans mais euh, c'est marrant parce que c'est pas du tout des thèmes c'est le mec qui voilà il parle de. ce qu'il a envie de parler, euh, ça plaît, ça plaît pas, c'est Les c'est un peu pour des trucs pour adultes on va dire. Et sinon euh, une dernière euh, retrouvaille que j'ai que faite qui m'ont fait plaisir c'est Ion Flux la version MTV yes
0: le excellent dessin animé de Doc ah, Chang ouais, ça, je, pour, pour
1: te dire je l'ai mis de côté là mais pff, je crois que quand je vais me faire ça je vais euh, ça va
0: me marquer parce que Ah, ça euh, j'ai grandi en regardant Ion Flux ah, c'est ouais. un excellent dessin animé ouais, Doc ouais. Chang est un excellent réalisateur animateur ça ah oui, il
1: a son style, donc moi j'adore ce qu'on leur style, ouais. et en plus, il bon, faut savoir, en fait, il n'y a, a pas vraiment de scénario, il n'y a pas de cohérence, c'est plein de petites histoires dans un univers et, euh, qui est toujours le même, mais c'est très, 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 très spécifique et très, très mm -hmm. donc, euh,
0: Oui, et surtout, il vraiment... n'y a pas de fil rouge, en fait, chaque histoire, c'est une... un monde parallèle, c'est euh, quelque chose de différent, donc on ne on lit pas du... En fait, il y a une trame principale, c'est Ion et puis voilà, il y a l'antagoniste, euh, Trevor, c'est ça
1: oui, et puis ils sont amoureux transi en fait. Euh, ouais. ça des
0: épisodes. mais chaque. Euh, voilà, les, les épisodes se lient pas. Des fois, euh, elle tue Trevor, des fois, elle meurt, et puis le prochain épisode, ça reprend. Quoi. Il se passe quelque chose de différent. Mm -hmm. euh, pour retourner juste sur ce que tu disais sur Crumb, en fait, pourquoi la particularité des histoires, Fred C'est que Crumb, en fait, a travaillé avec un très grand écrivain américain qui fait partie du, de cette nouvelle vague hein, du 20e siècle d'écriture moderne romantique américain qui est donc Harvey Peckard Harvey Peckard c'était ce qu'on appelle Average Joe. C'était le Joe de tous les jours, et euh, qui racontait ses histoires de, de classe pauvre, classe moyenne, américaine, et qui justement, un de ses potes, c'était Crum, et Crum, bah, Pécard ne sait pas dessiner, mais euh, il, il c'était un très bon écrivain, et c'est donc Crum qui a dessiné ses histoires, donc ça parle beaucoup. De, de, de la vie de tous les jours des frustrations de, de voilà, des frustrations de l'américain moyen de voilà, l'américain classe moyen la complexité face à la complexité du monde voilà ça, les, les épisodes ça peut être 5 pages où c'est lui qui part en bar, boîte de nuit qui couche avec une nana qui revoit le jour prochain et qui se prend une bière et qui se rend compte qu'il a pas son numéro il a que dalle et voilà c'était une aventure d'une nuit Là le dernier, le dernier
1: truc que j'ai lu, euh, j'ai pas fini lire le truc et en fait c'est une autocritique, et, un interview le mec il, <rire> le descend, en fait, c'est ouais. marrant quoi.
0: Je te conseille de lire American Splendor le magazine de Harvey Peckard et Crumb. et il y a plein d'autres dessinateurs aussi ouais. euh, voilà, comme, euh... bon, Par contre moi ça commence à être chaud pour ma batterie donc on va... <rire> Direct euh, Bah écoute de mon côté moi qu'est-ce qui, euh, qu qui est mon petit truc du moment, bah en fait je suis en train de relire une grande saga euh, des humanoïdes je suis en train de relire les Technopères ah. Ah. Ouais, j'aime beaucoup, j'ai hésité avec la caste des Métabarons je crois que là c'est mon crème de la crème je trouve de la bande dessinée euh, mais non je voulais reprendre les Technopères Albinos et euh, voilà son, son grand voyage à travers, euh, à travers le plus grand créateur des, des jeux vidéo et de sa saga avec sa famille euh, qui, qui subit euh, une tragédie grecque euh, les, plus, les plus incroyables les plus fantastiques euh, possibles dans l'univers bien sûr de Jodorowsky euh, bah voilà, Fred, ça complète l'épisode. Euh, sur ce. Ouais, on a tous lieu de parler des bande dessinée. Ouais, ouais, c'était ça. C'était ça les passions du moment. Bah écoute, Fred, moi je te, je te souhaite une, une bonne fin d'année 2017. je suis un vrai plaisir. Pareil à nos éditeurs. On hein, vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Euh, bonne fin d'année. Et puis, euh, comme promis, on se retrouve en 2017 pour plein de, de nouveaux numéros. En 2018. Ouais. Je... <rire> on se retrouve en 2018. 2018, 2017, en effet. Tu ouais. vas ouais, t'y habituer, il faut une semaine. C'est ça. ça. Il faut une semaine. Les premiers fichiers Word, tous les tous les Docs, ils vont avoir 2017 dessus. Enfin voilà. Bah Fred, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, nos éditeurs aussi, et puis euh... bah à bientôt. Bonne journée. Oui, ou une bonne journée, et puis à bientôt. Voilà. Et on se quitte sur. On se quitte sur. Alors là, je t'ai gardé un petit plaisir euh, du, du prog rock. Allez, un morceau du groupe Eloy, Shadow and Light, comme nos dragons, dragons blancs et dragons oh. noir Shadow and Light. Allez, à plus Tchuss